0: Olá, ouvinte! Esse é mais um episódio da série E Por Falar em Memória, do CMU Cast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Essa série, com um tema diferente a cada semana, tratará de vários aspectos da história de Campinas, valorizando as diferentes vozes e sujeitos que constroem a identidade campineira. Olá, todo mundo! Meu nome é Mariana Artuzzi, estagiária do CMU e aluna do curso de História da Unicamp. Hoje, em mais um episódio da série E por Falar em Memória, conversaremos um pouco sobre escolas populares em Campinas, no século XIX. Para isso, nosso convidado de hoje é o pesquisador Munir Abud Pompeu Camargo. Munir é bacharel licenciado em História pelo Nesp, tem MBA em Gestão de Pessoas e é mestre em História da Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Atualmente é membro do Programa de Estudos e Pesquisas em História da Educação, ProEF do Centro de Memória da Educação, sediado também na FE. Munir, muito obrigada pela sua presença, por aceitar nosso convite para participar do CEMU Cash nesse episódio incrível é, da nossa série E por Falar em Memória. É, a gente agradece imensamente, e digo isso em nome da equipe de serviço de difusão do CEMU.
1: Mariana, eu que agradeço o convite, me sinto honrado em poder participar do Semilcast é, agradeço também a toda a equipe do Centro de Memória da Unicamp, que sempre me apoiou inclusive nas minhas pesquisas e vem me apoiando também agora na, nas novas pesquisas que eu estou desenvolvendo, né? e também o próprio convite.
0: Muito obrigada, Munir. Bom, para começar, então, a gente sempre gosta de introduzir um pouco é, o convidado, né, ou a trajetória do convidado, e um pouco sobre o tema, a sua pesquisa e como ela se relaciona com a temática de hoje, do episódio de hoje. Por favor.
1: Pois bem, eu sou formado pela Unesp de Franca em História, bacharelado de licenciatura, ao longo da minha graduação, eu desenvolvi algumas pesquisas em História Política de Campinas. E durante o desenvolvimento dessas pesquisas ainda na graduação, eu acabei é, conhecendo, me deparando com a história da educação e a história das construções escolares. que acabou sendo uma área que eu fui, ao longo do tempo, me interessando cada vez mais e acabei me apaixonando. Tanto é que eu acabei, inclusive criando aí um projeto de pesquisa para realizar aí a, a, a pesquisa em torno de quatro instituições escolares de Campinas, a Escola Correia de Mello, a Escola Ferreira Penteado, o Colégio Internacional e o Colégio Culto à Ciência. Né? Quatro instituições que foram todas construídas no século XIX, é, a partir desse projeto, eu prestei justamente o meu é, é, enfim, o processo seletivo de mestrado para a História da Educação na Faculdade de Educação da UNICAMP, na qual eu tirei, inclusive, o meu mestrado, e defendendo a, a minha dissertação, cujo nome é o Contrato de Concepção, Arquitetura Escolar e Grupo Mandatário em Campinas, 1870-1889. É, basicamente, as minhas pesquisas em torno da arquitetura de escolas populares no século XIX em Campinas, elas derivam também aí é, dessa minha pesquisa principal que envolve essas quatro instituições.
0: Bom, então, para começar, de fato, as nossas questões, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a definição de escola popular e qual é a origem dessa nomenclatura.
1: Eu envolver né, a discussão a respeito uma discussão a respeito de escola popular e escola de elite é, no interior aí da minha pesquisa de mestrado entretanto é, é importante a gente ter em mente que a divisão entre popular e erudito é, é uma divisão que não é estanque. Né? nós não temos aí uma, uma um estabelecimento de fato do que é popular o que é erudito isso vai variar a, é, em relação tanto ao tempo quanto ao espaço, quanto a determinadas teorias que nós acabamos abordando e assim por diante. No caso da minha pesquisa, eu estabeleci justamente o que seria o popular a partir dos próprios conceitos do período do século XIX. Né? É, dentro da minha pesquisa, eu localizei um grupo de elite de Campinas que estabeleceu é, a construção de dois tipos de escolas, escolas voltadas para eles mesmos, né? Esses é, eram um grupo, na realidade, era um grupo de grandes capicultores é, proprietários de terras, é, tinham, nós temos, nós encontramos no meio desse grupo industriais, profissionais liberais, dentre outros, que acabaram criando a escolas para eles. E do outro lado, criaram também escolas que eles chamavam justamente de escolas populares. Né? Então eu defino essa ideia de popular a partir da própria concepção desse grupo.
0: A segunda pergunta é ainda sobre a sua pesquisa de mestrado. Você conta que ainda no século XIX a educação passou a ser vista como essencial para o avanço da nação, principalmente por, por essas, esses grupos é, mandatários, né? Uh, no entanto, você aponta que para diferentes setores políticos essa importância tinha uma carga diferente. Por exemplo, para é, os partidos conservadores ou para os partidos liberais. Como existia essa diferença? Qual era a diferença?
1: Então, na verdade, a preocupação da educação era algo que animava as mais diversas iniciativas de maneira independente aos três próprios partidos. Né? Então, nós tínhamos os, os três partidos do Império a Partido de 1870 partido republicano, o partido liberal e o partido conservador, partido liberal, é o partido conservador, partidos aí monarquistas enquanto o republicano o próprio nome já diz, né, República. É, Na realidade, nós tínhamos justamente essas agremiações muitas vezes se unindo em defesa da, da construção de instituições escolares, é, é, da criação de, de instituições escolares. Esse movimento acontecia, né? é, tendo em vista que, na realidade, os integrantes desses três partidos na região de Campinas, eles, muitas vezes, eram das mesmas famílias, eles tinham uma relação muito próxima. Nós conseguimos observar, né, na realidade, uma configuração familiar unindo justamente os membros desses três partidos, que eram eles que detinham justamente o poder econômico e as instâncias políticas de Campinas, da cidade. É, então, nesse sentido, a gente tem os laços de parentesco é, é sendo notórios em relação a essa questão da filiação partidária. No final das contas, as decisões políticas, as discussões políticas, a gente pode dizer que nesse período, eram talvez não apenas nesse período, né, quando a gente olha para a história do Brasil, mas eram aí essas decisões tomadas, no final das contas, na mesa de jantar. Eu acho que é importante a gente ter essa visão em relação a, a, a esse período da própria é, história que a gente trabalha. Então, é, é, quando a gente pega a construção do Colégio Ocupaciente, um colégio de elite, o apoio para a construção do Colégio Internacional, outro colégio de elite, de iniciativa presbiteriana, nós vemos os membros dos três partidos participando para a fundação desse, part... desse desses colégios. Da mesma forma que, do outro lado, quando nós observamos a construção do colégio, é, é, por exemplo, da Escola Correia de Mello, que era uma escola popular em Campinas, tida por eles como polar, é, nós vemos também a participação dos membros desses três mesmos partidos. Né? É, o que, que a gente consegue observar de diferente, na realidade, era, muitas vezes, a forma como eles utilizavam a construção do colégio e o, mais, mais o discurso educacional do que propriamente a construção de colégios a maneira como eles utilizavam o discurso educacional em relação à própria propaganda. Então, por exemplo, os republicanos, eles vão trazer muito, nos jornais da época, né, é, uma série de discursos defendendo a educação, dizendo da importância da educação é, e utilizando esse discurso para atacar o próprio império. Então, dizer que o império não investia em educação, que o império não ligava para a educação e assim por diante. Né. É, mas, mas por trás dessa propaganda, a gente vê membros dos três partidos participando dessas iniciativas educacionais. Então, é interessante a gente ver isso. Outro tipo de conflito que a gente vê também é em relação à questão aí dos católicos, né? Da questão aí do, do movimento ultramontano no Brasil, tá certo? É... Brigando contra também a questão da construção de algumas escolas laicas, criticando as escolas laicas em alguns, é, é, em algumas discussões pontuais. Mas nós encontramos também até mesmo é, é, participantes aí do movimento ultramontano no Brasil apoiando a construção também dessas escolas de elite. Então, por exemplo. É, um jornal conservador ligado também a determinados núcleos católicos, que era o jornal constitucional, ele publicou textos apoiando a construção do Colégio Internacional, que era um colégio presbiteriano. Então, é, é, é interessante a gente ver justamente essa questão da, da da dessa configuração familiar que acabava ditando essas relações no final das contas. tá
0: Bom, é, a gente vê pela, pelo seu trabalho, uma ligação da educação com a questão arquitetônica. Qual a importância da arquitetura específica quando se fala da, do espaço escolar? né? De que forma essas construções influenciam no processo educacional?
1: É importante a gente ver agora a questão da própria materialidade. Né? O mundo material também forma o sujeito. Né? Nós temos percepções obtidas no mundo material, nós temos noções, em é, é, cujos espaços conseguem nos formar. importante a gente entender essa relação. O, nós formamos os espaços e os espaços também nos formam. Quando a gente olha para o ambiente escolar o ambiente escolar ele é um ambiente que estabelece justamente a formação aí de crianças, de jovens e assim por diante e nós temos a formação de subjetividades naquele espaço então, formas de se portar, formas de se vestir como se sentar quais ambientes devem ser frequentados, quais não devem, como é o estabelecimento da vigilância nesses ambientes, é, é, o que aquele ambiente tenta passar com seus símbolos, com o tamanho dos seus espaços, com a divisão daqueles espaços. Tudo isso é, é, são elementos que vão formando justamente os indivíduos que frequentam esses locais, esses espaços. É, os ambientes, eles permitem sociabilidades ao mesmo tempo que impedem outras formas de socialização e assim por diante. né? Os ambientes, eles sofrem resistência. Então, nós encontramos, inclusive, estudos na própria antropologia é, que demonstram a, a questão das pichações e grafites e outras formas de expressão dentro da escola como uma forma de resistência ao próprio ambiente escolar e às formas de se comportar dentro daquele ambiente escolar. né? Então é muito importante a gente perceber essa questão da própria materialidade do edifício escolar e também essa materialidade formando o indivíduo e formando a cidade no entorno. Porque quando a gente coloca um edifício escolar em um local, ele altera todo o entorno. Ele altera a percepção daqueles que passam pelo ambiente. Né? O edifício escolar, ele traz símbolos. Quando nós pegamos, por exemplo... O, 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 a construção daqueles grandes templos de civilização, conhecidos como grupos escolares, nós encontramos muitos deles o relógio, no topo do próprio edifício, mostrando também uma transição daquele tempo do campo para o tempo da cidade, para o tempo da indústria. Né? Então, é, é os símbolos republicanos nos próprios grupos escolares, nós conseguimos perceber Nesses edifícios do Império, que eu estudo, nós conseguimos também ver símbolos que essa elite foi colocando também nesses edifícios e formas de diferenciação né, dos próprios espaços, daqueles espaços que devem ser direcionados para o povo, daqueles espaços que devem ser direcionados para a elite. Né? É, é importante a gente ver que esses espaços eles trazem é, cargas de formação, então, nos edifícios da elite, nós encontramos laboratórios, nós encontramos até mesmo espaços para exposições, nós encontramos amplas salas de aula, nós encontramos modelos, até mesmo modelos seriados dentro desses colégios. Né? É, o, modelo, o, pa, o grande padrão que nós temos eram as salas de aula, em, 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 enfim, eram aquelas grandes, amplas salas de aula em que todo mundo assistia, na verdade, a aula tudo junto e misturado, né? É, foi justamente ali, no fim do e começo do 20, que a gente começou a ter esse modelo seriado de escola, né? É, então a gente vê nessas escolas de elite toda a presença desses elementos. Quando nós observamos as escolas, as escolas populares, o arquitetura ela é mais enxuta. Então a gente olhando para, por exemplo a escola La Ferreira Penteado era apenas uma classe, né? É, em que nós tínhamos justamente aquele modelo, um modelo de construção ainda de escola isolada, né? escola isolada, quando eu me refiro à escola isolada, é essa escola com todo mundo junto, várias é, é, pessoas de várias faixa, faixas etárias assistindo aula. No caso da escola Ferreira é, Penteado, nós não encontrávamos, é, por exemplo da Escola Correia de Mello e da Feira Penteado também. A gente não encontrava, por exemplo, laboratórios e outros espaços que nas escolas de elite nós encontraremos. Tudo isso acaba trazendo toda uma carga de formação, né? Além dos próprios, é, é, digamos assim, sensibilidades, a questão de subjetividade. por exemplo, você, Mariana, aposto que você deve se lembrar da primeira vez que você pisou na escola, do cheiro dos ambientes que parecem todos, de repente, maiores. Para muitas crianças, os ambientes parecem, os ambientes parecem muito maiores do que são, né? É, tudo isso é, é, é uma questão ali do convívio com o espaço e como o espaço também nos forma. Então, nós temos justamente essa estrutura física sendo um peso muito grande para a formação, realmente, do, dos indivíduos que vivem numa sociedade, é, dos sujeitos, dos grupos sociais e assim por diante.
0: É muito interessante porque a gente não pensa muito que o espaço escolar é, ele nos forma dessa maneira assim tão, tão clara, né? A gente entra a escola que já está construída e que é, ela já está formada e, e a gente não pensa que futuramente ela é o, esse espaço de, de formação e de subjetividade, né? É hum. muito interessante isso. E foi é muito bom.
1: É muito boa a sua fala, digo isso de passagem. É interessante a gente ver, inclusive, por exemplo, no próprio e Punir do Foucault, que ele também trata e discute toda essa questão, né, a escola como um fator disciplinar e assim por diante, né, a gente também tem tudo isso, né, também dentro da filosofia, nessas discussões.
0: E foi bom você ter falado sobre os grupos escolares, porque eu vi que o arquiteto que fez o Correia de Melo e o Ferreira Penteado também fez foi o arquiteto dos grupos escolares posteriormente, no, no começo do século XX, né? Então, já dá para se ter essa noção de que é, a arquitetura escolar, ela vai ter uma influência enorme em como vai se, vai se formar a educação do, do país, assim, tipo, agora, especificamente Campinas, né, como estamos falando.
1: Sim, nós teremos isso. O, no caso, o arquiteto das escolas aí, populares foi o Francisco de Paula Ramos de Azevedo. E o Ramos de Azevedo, ele era membro aí da elite campineira, né? ele já fazia parte da elite campineira, o seu pai era do Partido Conservador e hum. ele era um rico proprietário de terras. O Ramos de Azevedo, ele vai ter contato já com a engenharia civil e com a arquitetura, né? Primeiro, tangenciano porque ele vai ter, já depois de grande, uma pequena participação na construção também da, das estradas de ferro na região. Ele vai observar as obras, vai frequentar esses espaços. Pouco tempo depois, ele é enviado para a Bélgica, na Universidade Grande, né, na Bélgica, para estudar engenharia civil e arquitetura. Ele se forma em engenharia civil e arquitetura, retorna para a cidade e aí... Da, enfim, a partir do momento que ele retorna, ele já começa a pegar uma série de obras, uma série de construções na cidade. É, uma das primeiras obras que ele pegou foi a finalização da própria Igreja Matriz de Campinas, que foi dado para ele é, pelo Clube da Lavoura, que na época, inclusive, era tinha como líder, no período, o Joaquim Bonifácio do Amaral, que era conhecido também como Barão de Indaiatuba. Ele era é, é, ele era muito próximo do Antônio Pompeu de Camargo. O Antônio Pompeu de Camargo, idealizador do Colégio culpa Ciência, que foi um dos colégios de elite também construídos ali em 1800, por volta de 1870. É, o Joaquim Bonifácio do Amaral era tio e cunhado do Antônio Pompeu de Camargo. E foi ele que passou para Ramos de Azevedo a construção da Igreja Matriz, né? E o Ramos de Azevedo, a partir também dessa construção da igreja matriz, começou a pegar outras obras. E dentre essas obras, nós temos a construção da Escola Ferreira Penteado, que foi financiada por Joaquim Ferreira Penteado, o Barão de Itatiba, em comemoração às suas bodas de ouro. Ele decidiu fazer construir uma escola popular para comemorar as suas bodas de ouro e contratou Francisco de Paula Ramos de Azevedo para exatamente projetar a, a própria escola. Como eu falei, era uma escola pequena, né? a gente consegue observar uma sala de aula dentro da escola, entretanto, a gente já consegue ver espaços especializados no interior da, da escola Ferreira é, Penteado. Então, a gente consegue ver, por exemplo, locutório, espaços ainda de entrada que estabelecem uma divisão da sala de aula com o exterior a gente consegue ver medidas de higiene, então é, é, o próprio piso da escola fica um pouco mais alto do solo, isso era uma medida de higiene padrão que a gente encontra, inclusive, é, e é defendido pelo próprio Romano de Azevedo, essa questão de vocês afastar o próprio chão dos edifícios, do solo, né? É, o próprio telhado, né? O, o, o telhado escondido a partir de um próprio frontão, todos esses elementos aí é, de uma, um processo de modernização da própria arquitetura na época também, que o Ramos de Azevedo começa a estabelecer. Mas ele, ele constrói a Escola Ferreira Penteado nessa própria linha, justamente de... de tá, enfim, ele estava inserido nesse grupo de elite e ele constrói a Escola Ferreira Penteado também a partir dessas proximidades com esse grupo, né? É importante a gente lembrar que o, o, o Ramo de Azevedo ele também fazia parte da maçonaria. Isso também garantia uma grande circulação para ele é, nesses meios de elite, que eram compostos também por vários maçons. Né, nós tínhamos boa parte desse elite participante da própria maçonaria. E a maçonaria como um espaço de sociabilidade nessa Campinas do século XIX também.
0: É, eu peço desculpas por ter fugido um pouco do, do roteiro. Mas é que ano passado nós fizemos uma exposição sobre espaço escolar e experiência educativa em Campinas, mas é, fomos mais para o final do século XIX e começo do século XX, né, já na República. E é muito interessante como o, o, a nossa conversa ela está diretamente ligada com o que, vem por, o que vai vir, né, Sim. posteriormente.
1: Essa questão do Ramos de Azevedo, né, é, da carreira dele é muito interessante, porque daí ele constrói a escola Ferreira Penteado logo em seguida ele constrói também a escola Correia de Mello, na verdade ao mesmo, quase que ao mesmo tempo ele constrói a escola Correia de Mello ele é contratado inclusive pela associação Correia de Mello, composta pelos membros aí, que também participaram da fundação do colégio internacional, do colégio para né pacientes é, e um pouco tempo, de, pouco tempo depois ele acaba sendo contratado pelo barão de Parnaíba para ir para São Paulo construir o edifício do tesouro. Ele vai para São Paulo, ele vai para a capital, constrói o edifício do tesouro e a partir desse momento ele fica lá. E é quando ele começa cada vez mais a pegar obras. Ele começa a pegar obra cada vez mais depois desse período, por volta ali de 1886, que ele vai justamente para São Paulo, ele não para mais de pegar obras, né? É interessante a gente ver, depois que a República é proclamada, o Ramos de Azevedo ele era republicano, o Barão de Parnaíba ele era do Partido Conservador. O negócio de destacar isso. E o Joaquim Ferreira é, Joaquim Penteado era do Partido Conservador também, e o Joaquim Bonifácio do Amaral, do Partido Liberal. Então, esse é um exemplo muito interessante dessa questão da circulação e do contato entre Partido Conservador, Liberal e Republicano. O, o Ramos de Azevedo ele foi apadrinhado pelo Barão de Parnaíba, construiu aí o Edifício do Tesouro. E pouco tempo depois da Proclamação da República, né, é, nós temos o Ramos de Azevedo conseguindo aproximadamente 25% das verbas totais de construções públicas do Estado de São Paulo. Ele recebia 25% das verbas totais isso ali... É, bem no final mesmo ali do século XIX, por volta de é, é, 1898, ele recebia um montante ali equivalente a mais ou menos 25% é, é, das verbas que iam para a construção civil no estado de São Paulo. Para a gente ver como foi essa escalada, né? Muito interessante essa questão, né?
0: Muito demais.
1: Também foi importante, né?
0: Sim, com certeza. Bom, você já falou um pouco sobre a Escola Ferreira Penteado né? e a sua localização e a sua é, característica de arquitetura. É, eu acho que o que eu gostaria de destacar agora como pergunta seria como ela influenciou nas, re nas relações estabelecidas no local onde ela estava.
1: A Escola Ferreira Penteado ela foi construída de frente para o próprio é, casarão de Joaquim Ferreira Penteado, Barão de Batim. Né? Também conhecido como Palácio dos Azulejos. Atualmente, o Palácio dos Azulejos é o Museu da Imagem do Som de Campinas. Luiz de Campinas. É, um ambiente muito bacana de passagem para conhecer. Fica aí a recomendação para o ouvinte, né? é, um espaço que tem uma série de atividades hoje em dia. E é também patrimônio histórico da cidade, assim como a Escola Ferreira Penteado. Uma das poucas escolas que sobraram, de se de passagem. Porque a escola Correia de Mello foi demolida, o Tocciência permaneceu, também como patrimônio. Mas a, a escola, o Colégio Internacional de Elite de Iniciativa Presbiteriana foi demolido também. Né? A gente tem aí algumas demolições também que ocorreram ao longo do tempo. E, em todo caso, a escola é, Terreira Penteado ela foi construída aí para as bodas de ouro de Joaquim Ferreira Penteado. Ela é, na realidade, um monumento a ele. Né? A gente pode observar essa escola como um monumento a ele mesmo. É só a gente também perceber os dizeres no frontispício da escola, no frontão da escola, é, em que nós encontramos, no alto da platibanda frontal, os dizeres ao povo consagra Joaquim Ferreira Penteado. Ter e servir -er em 1880. Então é, é, é esse destaque, né? É do Barão consagrando algo ao povo, né? Então é ele a partir de um próprio patamar ali quase que divino, entregando, né? Consagrando ao povo, né? É, então nós temos justamente essa ideia de é, do Barão de Itatiba se colocando como um benemérito e também se estabelecendo de uma maneira a se eternizar como benemérico. Né? É, então, nós temos as paredes justamente à frente do próprio sobrado do barão, né? paredes que fazem o um isolamento interno do próprio, é, é, da própria casa do barão, que deixa o barão de uma certa maneira é, em uma posição também inacessível, em uma posição de opulência e de poder. Ao outro lado, um elemento que dessa posição de poder o barão consagrou ao povo, né? Então é interessante a gente ver essa preocupação também desse grupo de elite em se perpetuar, e esse caso do próprio barão demonstra muito bem essa relação, né? É dele se colocando é, nessa posição e também alterando ali a própria malha urbana a partir dessa construção desse edifício, porque, basicamente, o monumento, ele estabelece uma memória, ele estabelece uma história, e ele é construído a partir de determinados interesses. E o Barão, ele tinha justamente esse interesse também de se eternizar, né, de se colocar, de se eternizar. Não é à toa que ele construiu, inclusive, próximo à sua casa, que ficava também no centro de Campinas próxima também às grandes instituições principais da cidade. Então, a, a Igreja Central e outros edifícios. Né?
0: Bom, eu farei a mesma pergunta que eu fiz sobre a Escola Ferreira Penteado, é, agora relacionada à Escola Correia de Melo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a estética arquitetônica do espaço e a maneira como isso impactava a região na qual ela estava inserida. Por favor.
1: No caso da Escola Correia de Melo, ela foi construída no Largo do Jurão Beval o ambiente era um ambiente de exclusão social é, e, de acordo com as próprias descrições do período, é, era uma zona também de prostituição, composta também por é, é, presença justamente de, de população excluída, mendigos, é, além de ser uma área de depósito de lixo. No entorno da escola Correia de Melo, era, era comum a população de Campinas depositar também lixo, né? É importante a gente ver que o local era um brejo. E, por ser justamente um brejo, eles acabavam utilizando para essa função também, conseguir função de, de lixo, enfim, é, o próprio ambiente. O que que acontece? A escola Correia de Melo sendo construída nesse espaço é também uma forma de é, alterar a própria paisagem, alterar aquele ambiente, é uma forma, foi uma forma realmente da própria elite de intervir naquele ambiente, se colocando também presente naquele local, né, é como se fosse também uma, um processo de extensão daquelas instituições oficiais é, é, de, um, de uma sociedade liberal que se estava tentando construir durante o período, né. Então, é... Nós temos essa questão de um ambiente de exclusão social, frequentado aí é, é, por população excluída de Campinas, sofrendo uma alteração, sofrendo uma alteração por parte da elite. Né? Basicamente, a escola Correia de Mello, ela foi construída como um monumento à memória de Joaquim Correia de Mello, que era um botânico de Campinas. Né, que tinha também seu, seu, que tinha sua circulação em meio também a própria elite local, e em decorrência do seu falecimento, a própria Câmara Municipal começou a discutir toda a, a questão da, de uma homenagem para o Joaquim Correia de Mello. Foi decidido, então, a construção dessa escola, que acabou justamente alterando aquele local, aquele ambiente de, da, da cidade. Entretanto, o ambiente continuou sendo, ainda assim, um ambiente de exclusão social.
0: Obrigada, Munir. Bom, a gente percebeu pela sua fala e por toda a, a nossa conversa até agora que existe um, uma relação de poder durante a construção dos, dessas escolas. É, no caso, a gente entende que, é, na história, enfim, a gente aprende que tudo que é feito pelo homem tem uma intenção. Às vezes ela é mais clara, às vezes ela é um pouco mais escondida, assim, debaixo dos tapetes. E a gente também vê que a elite local, ela almejava com esses projetos uma, uma, uma nação, assim. tipo Era um, era um, um projeto para, para que se tenha uma, uma formação de uma nova nação, de uma nação que vem futuramente. É, quais são esses desejos para essa futura nação que a elite campineira espelhava nessas escolas?
1: Nós temos, de fato, uma série de interesses por parte dessa própria elite em relação a essa questão da construção dessa sociedade. É importante a gente ver que essa sociedade do século XIX é uma sociedade que passa, de acordo com o próprio Raimundo Faoro, e Os Donos do Poder, uma, por uma mudança, né? do título que para o diploma. E a partir do momento que a gente tem essa transição, a gente começa a ver justamente a construção de escolas, dessas escolas de elite, vamos começar pelas escolas de elite, é, é voltadas para os próprios filhos dessa elite. né? É, eram escolas que eram claramente orientadas para preparar as novas gerações dessas famílias de proprietários para que... É, é, é administrassem justamente o futuro do próprio país. Eles é, iriam herdar negócios, eles iam administrar negócios, eles iam administrar terras, eles iam administrar indústrias, comércio, serviços, tudo isso. Então, nós vemos é, o interesse dessa elite em formar os seus filhos para que eles pudessem cumprir, inclusive com é, folga, com tranquilidade, as suas funções. Então, nós temos aí é, os destinos, né, os grandes destinos dos filhos dessa elite, é, a própria Academia de Direito do Largo de São Francisco, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, é, as universidades da Europa, como o caso, por exemplo, de Ramo de Azevedo, que foi para a Bélgica, as universidades dos Estados Unidos, nós teremos, inclusive, levas de estudantes indo estudar, nas mais diversas universidades dos Estados Unidos, voltando, assumindo aí o, o, o próprio, os próprios negócios da família e tocando, inclusive, esses negócios. Esses, Essa formação para que esses jovens ingressassem nessas universidades, nesses ambientes, eram dados a partir desses colégios que eles construíam. Se, por um lado, nós tínhamos colégios direcionados para a elite, do outro essa elite também se preocupava é, é, em menor grau, claro, principalmente quando a gente observa a, a, as estatísticas do período, os níveis de analfabetismo do período, a gente consegue ver é, é, um, uma preocupação em menor grau com a população. Né? Mas ainda assim, havia justamente o, o, esse interesse, essa preocupação no próprio discurso, como uma forma também de estabelecer aí determinados ideais de progresso, determinadas formações para essa população mais pobre, para que também servissem a eles, né? para que estabelecessem os seus interesses é, vinculados a eles e assim por diante.
0: É, eu não sei se faz sentido ou se eu estou equivocada, mas eu percebi, lendo o seu artigo, claro, e o seu mestrado, que essa, essa construção dessas escolas populares, elas serviram, claro, com essa preocupação de, ter, de, de formar essa população mais pobre com os ideais da, dos grupos é, de elite, mas também tinha um propósito de controle dessa população. Eu estou correta em, em falar isso?
1: Nós, tínhamos, nós conseguimos observar um propósito de fato de controle dessa população e também o um interesse em estabelecer o próprio poder dessa elite dentro desses grupos populares. Então, ele se colocando também, tentando se colocar na memória desses grupos populares, né, ao mesmo tempo que estabelecer essas funções para essa população como uma forma também de controlá-las. Né, de, de controlar essa população
0: Ok é, Bom, para finalizar, Munir é, eu queria que você definisse é, o, que, é, o que você define como roupagem europeia que a elite campineira tentou colocar nesses projetos
1: A ideia de roupagem europeia na realidade é uma questão ali em que a elite ela começa a trazer né? então o próprio Ramos de Azevedo traz da, própria, da Europa né? essa questão das próprias construções que se assemelhavam e se assemelhavam muito com as construções europeias entretanto eu coloco como roupagem, porque na realidade o que nós temos é toda uma questão é, parafraseando a, a Genis Teodoro uma, uma estudiosa, inclusive uma pesquisadora sobre Ramos de Azevedo uma passagem rumo ao universalismo que foi construído a partir de uma individualidade europeia desfrutada apenas pelas elites. Então, nós temos uma roupagem europeia, né? entretanto, é... isso basicamente só servia... Desculpa, perdão. Eu vou começar de novo, tá? Tudo bem. A ideia da roupagem europeia, ela está relacionada com toda uma questão também de, de afluxo de informações, de concepções vindas da própria Europa. Mas por que uma roupagem apenas? Né? As construções elas traziam estilos europeus, construções próximas à própria arquitetura europeia. Entretanto, quando a gente observa a própria divisão dos espaços, quando a gente analisa a localização desses espaços, a gente vê uma, uma série de concepções da sociedade brasileira no interior desses edifícios, né? É, que estabeleciam toda uma divisão é, social específica vinculada justamente à própria tradição do Brasil, acostumada com de a demarcação das diferenças dentro do mesmo espaço. Então, é toda a ideia da Casa Grande do Cinzala, parte de um todo, no interior desses edifícios com uma roupagem europeia então a gente tem na verdade essa relação dada a partir de uma roupagem de público e privado, né, é, é conduzindo justamente essa arquitetura. Essa roupagem de público e privado está vinculada a essa questão desse dessa roupagem dessa propriamente dessa roupagem europeia, né? Essa tentativa de trazer estilos europeus, entretanto, quando a gente olha por trás desses estilos europeus, o que a gente vê realmente é essa mentalidade, né, essa tradição brasileira que demarca essa divisão de espaços.
0: Munir, muito obrigada, infelizmente a gente vai terminar a nossa conversa por aqui, é, nós vamos deixar as referências das pesquisas do nosso entrevistado, junto desse podcast, na caixa de descrição, então não deixe de conferir, e eu gostaria de agradecer novamente, em nome do CMU pela sua participação, foi uma conversa muito incrível, muito rica e é isso eu deixo essa, esse espaço para você fazer suas considerações finais
1: Mariana, eu que agradeço o convite agradeço novamente a todo o Centro de Memória parabenizo inclusive é, a você e a todo mundo envolvido também nesse projeto do Semilcast, é, porque é um projeto incrível de divulgação aí do conhecimento histórico, de divulgação científica e divulgação das produções é, que é algo muito importante para a nossa sociedade de hoje em dia né? então é, é, fico muito agradecido em poder participar desse projeto e encerro por aqui também
0: muito obrigada agradecemos também a você ouvinte por acompanhar esse episódio da série e por falar em memória Continue ligado na CMUcast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Esse episódio foi produzido pela equipe do Serviço de Difusão do CMU.